0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Críticas Esta semana ponemos punto y final a estos podcast especiales dedicados a series con nominaciones en los premios Emmy de este año Y lo vamos a hacer con un especial dedicado
1: a las nominaciones Vamos a comentar alguna de las principales categorías Ya sea porque nos ha gustado mucho las candidatas o bien porque grandes ausencias que no nos esperábamos Vamos a hablar también de nuestros favoritos, por qué lo son y también quién creemos que va a ganar Así que si queréis podéis ir haciendo la quiniela con nosotras Empezamos con las categorías de drama y la primera por supuesto mejor serie de drama, las nominadas son Better Call Saul la temporada 6, Euforia, la temporada 2, Ozark la temporada 4, Separación temporada 1, El Juego de Calamar temporada 1, Stranger Things temporada 4, Succession temporada 3 y Yellow Jackets temporada 1. Yo aquí tengo mi corazón muy dividido y es que hay varias que me gustan mucho y ninguna es la que va a ganar, pero me da igual. Yo en primerísimo lugar tengo el juego del calamar, sí soy de las básicas que he visto el juego del calamar cuando estaba la fiera del juego del calamar y que me encantó, que hay mucha gente que dice que no es para tanto, ya mí sinceramente me encantó, tiene fallitos la serie, sobre todo los primeros episodios que se hace un poco redundante, pero una vez que te engancha el juego del calamar es que es una gozada, es que es una serie que vives intensamente, que te engancha, que te parece que te metes en el juego, está muy inteligentemente escrita, excepción digo del final del primero y principio del segundo que sí que es un poco pesadita pero si no, yo soy de las básicas que el juego del calamar me encanta y gracias a Dios que van a hacer más temporadas que nos ha quedado en una miniserie que al principio es lo que iba a ser si no pudiese hacer el juego del calamar, a mí me encantaría que fuese también Steiner Things, porque me parece que es una serie que la pobre nunca se ha llevado ningún Emmy y es una pena porque es una serie que lo merece muchísimo, que siempre va a tener el cariño del público y el favor del público Um, pero a mí me gustaría que también acabase la serie con unos buenos semis o por lo menos con un Emmy a mejor serie de drama, que se lo merece. Esa temporada me ha flipado muchísimo. O sea, por lo bien rodada que está la dirección, la fotografía, la edición, los efectos especiales, cómo el guión está enganchando, está enlazando, ya que estamos acabando la serie con las primeras temporadas. O sea, para mí esa temporada es que un 10. Y es una pena y no lo entiendo que esta temporada ni en guión ni en dirección tenga ninguna nominación porque es precisamente lo que es el peso y lo que es lo fuerte de esta serie. Pero bueno, esas son mis favoritas. ¿Que seguramente se lo voy a dar Succession? Pues sí, yo ya la doy como ganadora absolutísima y yo ya ni me planteo otra cosa. Pero bueno, que quede ahí mis favoritos.
0: Vale, yo soy de las únicas en el planeta que no ha visto El Juego de Calamar, ni lo veré no me gustaba la sinopsis entonces eh, ni la vi entonces nada nada que decir de aquí en adelante yo no voy a opinar del calamar eh, yo aquí lo más destacable para mí es que no es denominada DC Sass una serie a la que amo adoro y estará para siempre en mi corazón eh, y más todavía más me extraña porque es su última temporada se despiden después de seis eh, personajes entrañables eh, temática maravillosa, me parece muy raro cuando ha estado casi siempre si no siempre, si no, si no me equivoco igual quizás siempre hasta estado nominada y que este año no esté me parece muy raro, eh, sería una manera redonda de terminar aunque no la ganara, aunque menos que nominada, es verdad que son seis temporadas las otras series son temporadas bueno menos Better Call Saul que también es la sexta pero las demás son temporadas más cercanas o sea, más iniciales eh, pero vamos que menos que recordarla y más en su, en su temporada final yo aquí entiendo la nominación de Stranger Things también eh, porque es una serie que nos encanta a todo el mundo, eh, nos encantan los personajes, la trama, mucho tirón eh, pero es verdad que no ha ganado nunca pero yo tengo una favorita y que es mi favorita y la que creo que va a ganar que es Accession. Eh, me parece una serie muy completa completa en el sentido que tiene Grandes personajes, un grandísimo guión, una trama muy buena, me encanta. Fui de las que empecé tarde, no empecé desde cuando empezó eh, y me la he tragado muy rápidamente entera y estoy deseando que empiece la siguiente. Entonces para mí mi favorita y mi apuesta es Succession, temporada 3
1: fíjate que en, normalmente en películas podemos coincidir en gustos pero es que en serie tenemos gustos muy muy distintos en general porque por ejemplo a mí me encanta el juego del calamar y tú no lo has visto ni te llama para nada la atención y de las que piensas que no es para tanto y luego por ejemplo te encanta DC Sass y te encanta Succession que son dos series que con todo el dolor de mi corazón he empezado muchas veces y nunca he conseguido llegar a terminar, o sea, lo estoy intentando, sobre todo con Succession, ¿no? Porque es verdad que tiene unos guiones que son muy inteligentes, que tiene muchas pullas entre ellos, que es como, pues eso, el poder, el gusto por el poder, eh, pero es que de verdad, es que me parece como muy monótona la serie, que tiene muchas cosas, que, que son muchos personajes, que son las relaciones familiares entre ellos, todo lo que tiene montado, o se yo lo entiendo, ¿no? Que simplificarlo así es como muy heavy. Pero es que de verdad es que no todas las intrigas que vosotros veis que os enamoran, que dices, madre mía, como tú, que te la viste como las tres temporadas casi como en un mes prácticamente. O sea, es que yo no me consigo enganchar Succession y todavía yo no he visto lo tanto que os gusta Succession. O sea, no lo entiendo. Y que veo los argumentos que tenéis y yo de verdad coincido porque estoy otra vez, por cuarta vez, por la primera temporada, a ver si avanza un poco. Eh, pero es que de verdad, es que digo, vale, o sea, es que están todo el rato con monotema de entre ellos, que a ver quién mata al padre primero para quedarse ellos por delante, pero es que de verdad, es que no. Yo, a ver,
0: ahora pensando creo que pues, es como un juego de trolos pero sin dragones o sin vivir sí, en la muy edad. Actual, media. Muy actual. ¿no? Es un juego de tronos muy actual. Entonces, si te gusta juego de tronos, que también es monotema de quién va a llegar al, al trono de hierro, pero esto es quién va a suceder al gran jefe. Entonces, para mí, si me apuras, una manera de convencer, la enésima forma de convencerte para que la veas y para que aguantes es, es juego de tronos en 2022. Creo que es... que merece la pena aguantar. Sí que es verdad que empieza... te cuesta un poco hasta que pillas... Un poco los nombres, las tramas, eh, los negocios, los tratos que hacen entre varias empresas, pero luego una vez entras, entras de, de lleno en la familia. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Yo guardo la esperanza que con 55 años eh, consigas ver esa eh, Succession y This Is guardo no, no pierdo la esperanza, así que ahí quedan
1: algún día lo estoy intentando de verdad o sobre todo con Succession 16 la tengo un poco más ya dejada de la mano de Dios porque es sí, igual es una serie que es muy bonita también la empecé igual 50 veces es una serie que es muy bonita si yo la admito te hace llorar muchas veces pero es que es una serie que tienes que tener la autoestima muy arriba, pero es que si sí, no, es como tú me dices siempre, es como ir a terapia, sí, sí, totalmente de acuerdo no es que además te ves muy reflejado en muchas eh, personas de la, de la serie, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su trama y es, es muy fácil que tú te puedas ver reflejado en cualquier aspecto de tu vida en alguno de, de los personajes y en lo, algo de lo, que te pasa, de lo que le pasa a los personajes porque This Is Us es la vida misma tal cual, o sea, las relaciones entre ellos los problemas que tienen cada uno pero es que es sí, igual, es una serie que, primero, a mí me hunde la moral, o sea, tengo que tener la moral muy arriba para ponerme a ver esa serie, porque si no me la termina de hundir por completo, y es que es sí, igual, o sea, a mí me gusta más pues esos tipos de series como, por ejemplo, El Juego del Calamar, que es muy intensa, que es muy frenética, que es como a ver qué pasa... Eh, y es que a mí dices es como el, el buen rollismo puro y duro no el buen rollismo evidentemente porque es un drama y es un dramón pero es como sí como la familia el amor la unidad familiar cada uno luego con sus traumas nos ayudamos para superarlos y es como que a ver o sea no o sea quiero más candela pero tú dices es la veneras de hace años sí totalmente y ahora en la última
0: temporada aún más eh, porque no hay capítulo en el que no llores o sea directamente en las otras igual alguno pasaba sin lágrimas pero en este no hay capítulo que no llore eh, no hay capítulo que no te des cuenta de lo bien que está aislado todo desde el capítulo 1 de la temporada 1. O sea, está todo perfectamente aislado, te acuerdas, ay, por eso te dijeron, no sé, es que siempre la veneraré, esta serie, sin más. Pero bueno, sigo sin perder la esperanza de que alguna vez la veas y me des la razón. Pero bueno, vamos a pasar a categoría porque nos liamos. Eh, vamos con actor protagonista drama y los candidatos son... Jason Bateman por Ozark, Brian Cox por Succession, Jeremy Strong por Succession, Lee Jung Jae por El Juego del Calamar, Bob Oderkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Separación. Aquí tengo que comentar una ausencia, que me repito con la anterior categoría, que es que no esté nominado Sterling K. Brown, que es Randall de This Is Us, que me extraña más, aún más, que, que no esté nominado en la serie, porque es un actor que ha estado siempre... Repito, siempre nominado Emmy, Globos de Oro, en esta categoría. Y además ha sido, si no me equivoco, uno de los primeros actores negros en ganar o estar nominado a un Emmy Entonces, en protagonista. Entonces eh, me parece raro. Simplemente esta es una de mi eh, extrañeza barra enfado. Mi apuesta es para el eh, gran jefe, que es Brian Cox. Para mí, creo que... Es el, una de las almas de la serie y creo que sin él no hay trama, obviamente. Creo que lanza es el peor padre del mundo, eh, pero es Dios a la vez. Eh, entonces mi apuesta es para Brian Cox. El otro, a ver, Jeremy también está guay porque se ha superado muchas veces en la serie. Eh, ha demostrado muchas cosas durante todas las temporadas, eh, pero mi apuesta es por Brian Cox.
1: O sea, tú entre Eterno Duelo que tenemos siempre todos los años, de hace tres años, las nominaciones entre padre y e hijo, entre Brian Cox y Jeremy Strong, tú te quedas con, con Brian Cox, con el patriarca.
0: Sí, aunque, repito, Jeremy Strong hace un trabajo increíble, uff, tiene escenas increíbles, eh, pero es que Brian Cox es, entra por, en una puerta y se calla todo Dios, eh, impone, o sea, es un personaje que impone. A ver, que igual luego me llevo sorpresa y, y gana el hijo, ¿no? Pero, no sé, me desprende muchísimo respeto Brian Cox, su personaje, vamos, por eso me apuesta.
1: Bueno, yo aquí, cero sorpresas, evidentemente, de nuevo muestro mi fanatismo por el juego del calamar y a mí me encantaría que el premio se lo llevase Lin Yun-jae porque es que es el, el alma del juego del calamar y es que me parece maravilloso ese personaje, bueno, junto con otro que ahora después comentaremos pero es que realmente sabe llevar toda la serie de manera extraordinaria y es que pasa por todos los estados emocionales que un actor puede pasar al interpretar un personaje o sea primero un hombre que es un poco como un cabra loca que se le gusta apostar dinero en, en los juegos que lo pierde todo, que vive con su madre, que es un fracasado y él lo sabe aunque intenta siempre no mostrarlo pero bueno allá en las primeras escenas con su hija se ve que ella, él intenta ser pues eso, el mejor padre posible pero se da el mismo cuenta que está siendo un fracasado. Luego cómo se mete en el juego, cómo, eso, cómo va sorteando todos los obstáculos del juego, las escenas finales, sobre todo la escena final que es como la última batalla del juego, es maravillosa esa interpretación, ese duelo, o sea es que yo no puedo decir nada malo de esta actuación. ¿Qué creo que va a pasar? Sinceramente, Bob Odergir por Peter con Saúl la última temporada, que al final ha sido buenísimo, críticas extraordinarias. Yo, sinceramente, mi apuesta es para él, ya que se despida la serie con un broche de oro. Eh, pero bueno, yo no pierdo la esperanza nunca. y El niño ya es que me ha, o sea, me ha encantado, o sea no puedo decir nada malo de él tiene también, la, la, la pena que tiene es que tiene muy buen eh, muy buenos acompañantes en a nivel de actuaciones es que todos en la serie están muy bien el jugador 1, el jugador 218, eh ya, a, a, iremos hablando de ellos No, Entonces es también un poco puede ser que, que también tiene un elenco tan tan bueno acompañándole, que es que realmente para mí yo creo que, que sí que es el protagonista que todo lo vamos a identificar con el protagonista pero como que también a nivel de esa actuación por pues eso quieras que no, pues cuando es una actuación tan coral y que todavía están tan bien pues quieras que no, pues a lo mejor eh, pierdes un poco el brillo pero es que si lo haces individualmente es que yo no lo puedo poner más pega es que pasa por todos los estados emocionales o sabes que va sorteando todo cada juego eh, nunca pierde el optimismo siempre ves como la esperanza en su rostro eh, el optimismo aunque lo, lo, vea que puede ser el final o sea, es, no sé, es que me ha enamorado la serie me ha enamorado él que para mí es el alma de la serie entonces, bueno, la categoría la tenemos más o menos clara, igualmente estamos bien, eh, bien distintas en nuestras apuestas, eh, pero bueno, pasamos a la siguiente categoría que yo creo que aquí vamos a tener un poquito más de consenso, más que eh, quién está, en eh, quién no está, y, y bueno, vamos con a la categoría de actriz protagonista, y las nominadas son Jodie Comer por Kilinith, Sandra O oh por Kilinith, Elora Oralini por Ozark, Melanie Linsky por Yellow Jackets y Reese Witherspoon por The, The Morning Show y Zendaya, que se me olvidaba, por Euphoria. A ver, en esta categoría estamos a dos de acuerdo que no entendemos qué hacen Judy Comer y Sandra O oh aquí, O sea, es que cuando se las nominaciones y vimos a estas eh, dos pedazos de actrices, sin duda, pero cuando las vimos a ellas nominadas dijimos qué estaba pasando. Con todos mis respetos, la temporada cuarta de Gilly Eve es un desastre como a un piano de grande, o sea, es que no hay por dónde cogerla. Ya hicimos un podcast comentando la cuarta temporada porque es que merece merece un podcast por allá sola porque es que no hay nada bien y merece análisis todo, entonces si queréis lo podéis escuchar, pero para no entretenernos mucho. Eh, la serie no hay por dónde cogerla, ese guión no hay por dónde cogerlo y es verdad que estas pobres hacen lo que pueden, lo mejor que pueden con esa caquita de guión que tenían. No desmerecemos su trabajo, son dos grandísimas actrices. Jodie Comer ha sido una eh, revelación por parte de esta serie, este personaje de Villanel, que le va como un guante. Pero es que esta temporada este guión no había por dónde cogerlo y es que las pobres bastante que han aguantado el tipo. Y, y sinceramente es que ninguna para mí sobresale a nivel de actuación este año. Es que, que es verdad que no es culpa suya, no es culpa suya, pero es que esta denominación no la entiendo y más esta doble nominación A lo mejor Sandra O sí que tiene algunas escenas que pueden ser destacables, eh, como por ejemplo cuando la escena en la que estaba en el karaoke, en ese momento de que bajón que tiene, luego cuando está abriendo a su amigo psicólogo que le dice, su so amigo psicólogo, sal de esto, apóyate a alguien y ya se queda como diciendo, es que ya no tengo a nadie. La única persona que tenía cerca era a mi marido y mi marido casi me, me la han matado y no tengo a nadie. No sé si la ve más sola, más luchando contra el mundo. Entonces quizás sí que puede ser un poco pff, nominable, entre comillas. Pero es que yo di la pobre, es que el personaje de Milan en esta temporada ha sido una desgracia absoluta. Es que le han quitado toda la esencia al personaje de esta temporada. Una tía luchadora una tía envalentonada, una mujer empoderada dentro de su papel de psicópata y es que la temporada la han puesto en un viaje espiritual de encontrarse a sí misma, que digo, pero ¿qué es esto? O sea, es un destrozo, sinceramente, o sea, no entendemos quién es, por qué están aquí y por qué no está Mandy Moore por DC Sass, que lo poco que he podido ver que me has pasado, más, hablarás más de ella, sinceramente, esa, las últimas escenas ya cuando está muy mala que está ya muriendo y ya repasa un poco todo, eh, lo, eh, es espectacular ya solo ver eh, un trozo de ese episodio, ya dices, no entiendo cómo no está nominada. Y bueno, ya para terminar, y te dejo que hable esto de Mandy Moore, porque tú estás más encendida que yo con la ausencia, eh, sinceramente yo creo que el miedo va a ser para Zendaya, y muy merecido, la verdad, porque se lo llevó el, eh, por la primera temporada y se lo llevará, sinceramente, yo creo que por la segunda, pero es que no hay nadie que la tosa ni en la serie, ni para mi gusto en el ámbito ahora mismo en, en cuanto a actuaciones en, en series de drama.
0: Aquí coincidimos, para mí va a ganar Zendaya... Eh, aparte de que no tiene en esta categoría absolutamente nadie que la, que la llegue al pie directamente, eh, no porque sean malas actrices, sino porque los trabajos que presentan no son para tanto, comparado con lo que hace Zendaya eh, en esta temporada y en la serie en general. Eh, por supuesto, mi gran enfado es que no esté Mandy Moore, absolutamente, porque vale que esté Rica Brown y la serie no esté nominada, ya es heavy, pero que no esté nominada Mandy que nunca ha sido nominada anteriormente, pero en esta temporada que se dedica gran parte de la serie o la última, la segunda parte de la temporada eh, está dedicada a Rebeca, su personaje, y un capítulo especial, único y exclusivamente para Rebeca, eh, cuando es el personaje en, en la que todo circula, está todo alrededor de ella, de su enfermedad, de su muerte, eh, de todo lo que hay alrededor, de todo lo que ha ido recogiendo ella con sus personajes a lo largo de la serie me parece indignante, que no esté nominada Mandy Moore, es algo cuando hace un trabajo, lo ha hecho en toda la, en toda la serie, en las seis temporadas, eh, de manera más si me dices a, a Gotas, eh, a, a, sí, a cuenta Gotas lo ha ido haciendo en diferentes momentos a lo largo de la serie, pero es que esta, esta temporada es la suya, es la suya porque todo está alrededor de ella, eh, hace un trabajo increíble, eh, es un, su personaje es maravilloso, eh, me parece indignante. Y que estén dos de Killing <risa> o sea, es de risa. Es que es de risa. Es de risa. Que estén que me encanta Sandra Hoy y yo de comer aparte, pero es que en esta, tempo... en esta temporada es tan mierda la, que... la serie, que es que encima estén ocupando dos huecos cuando podía estar Mandy Moore o incluso Jennifer Aniston eh, por The Morning Show. Eh, Es que no lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Me parece que es para... <risa> Señores, ¿habéis visto la serie? Es para decirles, lo habéis visto, se habéis nominado anteriormente, sabéis que no es nueva, no es una chica que empieza hoy. Eh, indignante, pero bueno, el, los, uy, el Oscar el Oscar. Emmy va a ser para Zendaya. Cada, cada vez más claro. O sea, se lo merece. Yo tampoco era muy fan de Zendaya porque yo era la, la típica... Es verdad que la he...
1: La hemos encaseado siempre, la típica chica Disney que hacía papeles como muy trascendentes. Estaba muy bien en la película que hizo con Hugh Jackman pero como era como si, sí, bueno, está ahí, pero si sí, me la típica chica Disney que te da un poco de pereza... Y es que realmente para mí esta ha sido como la demostración de la madurez en cuanto a nivel de actuación de Zendaya. La elevado a la categoría de actriz de primera fila.
0: Yo la, yo la he subestimado, yo la he subestimado claramente. Yo euforia de cuando empecé a su momento que la dejé, eh, pasé porque no me gustaba la temática... Y porque dije, esta, esta niña mona, mmm, porque es espectacular ella... Dije, ¿dónde va? Es verdad que cuando hice la película con de Levinson, el mismo creador que la serie, eh, mmm, flipé porque dije, coño, pues igual no hay que tenerla tanto de menos, igual hay que tenerla en cuenta. ahí ya demostró que no solo era una chica Disney, eh, para los que no habíamos visto fuera como yo, que dije, vale vamos a tener la oportunidad de talla. Y efectivamente, ojito cuidado, que no es fácil. El papel que hace de Jonky de no me, me cuesta hasta levantarme de la cama, no es tan sencillo como parece. Hay que darle un trabajo y ella lo clava. O sea, ella lo clava. O sea, que mis mis sinceras disculpas a Daya y te vas a llevar el segundo, cariño. Así de claro. Total. Vale, eh, pasamos a la siguiente que vamos a comentar, que es actriz reparto drama. Y las nominadas son Patricia Arquette por Separación, Jula Garner por Ozark, Jun O. Yeun por El Juego de Calamar, Cristina Ricci por Yellow Jackets, Ria Seahorn por Better Call Saul, J. Smith Camero por Succession, Sarah Snook por Succession, Sidney Sweeney por Euphoria. Aquí más o menos están todas las que son y son todas las que están, aquí no lo tengo tan claro. No tengo tan claro mi apuesta. Eh, sí que es verdad que Sidney Sweeney tiene doble nominación, entonces tiene doble posibilidades de llevarse algo. Es verdad que lo ve más probable que se lo lleve aquí que en la otra categoría que en la que está, que ya la comentaremos. Es como un descubrimiento de la actriz. Las chicas de esa son importantes. Sarah Snook eh, es verdad que siempre está nominada a la pobre, y nunca se lo dan, es no sé, se lo ha llevado hasta el Culkin, el globo de oro, y ella no. Entonces es como, te toca cariño, calienta que sales, entonces no lo sé, pero es verdad que eh, J. Smith Cameron es la primera vez que está nominada, eh, es un gran
1: personaje también. A ver, en esta categoría estaría muy bien que se lo dieran a Sarah Snow, porque es como, la, como tú dices, la eterna nominada, que siempre a todo el mundo no se sé, enamora del personaje, incluso a mí, que como digo, no he pasado de la primera, pero es para mí, de los hijos, sin duda, la mejor, me parece un personaje maravilloso. Eh, y es que es como la eterna nominada que a todo el mundo nos enamora, que a todo el mundo nos gusta, pero nunca la dan nada. Y es como, por favor, denle algo ya. Creo que es el momento, no, yo creo que todavía no. Sinceramente, a mí me gustaría que la diesen como, el ya por fin el Oscar clip, o sea, como una escena, o no una escena, más que una escena que la diesen como un episodio en el que ya se pueda lucir y en la que ya sea incontestable que la den ya un Emmy, porque es que ya es, pero es que yo creo que todavía no ha llegado el momento. Mm, evidentemente ahí no va a decir oye <ríe> oh, por eh, el juego del calamar hay eh, una no parece que está nada con el juego del calamar no es tanto pero bueno es que yo digo lo, para mí eh, eh, la, la jugadora 67 es una maravilla de personaje pero digo maravilla nivel eh, flipante. Es igual que Zendaya, ¿no? es un personaje que es muy hacia adentro todo, es muy inexpresivo, es justamente lo contrario que al protagonista principal de la serie, no que el otro es como muy expresivo, lo saca todo, ves todo, todos los sentimientos que tiene, y pasa por todos los estadios emocionales. Este, este personaje no, es todo justamente todo lo contrario es todo hacia adentro es un personaje que es muy hermético no retransmite nada con la mirada y que como decía antes muchas veces se confunde mmm, de bueno no está haciendo nada extraordinario no al contrario, está haciendo un trabajazo tremendo de siempre poner la misma mirada de nada me molesta, yo estoy aquí a lo mío yo sé a lo que he venido a mí que no me mire nadie o sea paso de todo el mundo eh, soy una chica super fuerte que lo es porque es una chica que viene de Corea del Norte que está metido en todo esto para intentar traer a su familia, o sea que es que luego es eso, en los primeros episodios no saben no sabes nada del personaje. Y el personaje no transmite nada, es que ninguna emoción. Y es luego con respecto a, según van evolucionando los episodios según van pasando los episodios y según va evolucionando el juego, cuando ella ya se va abriendo un poco más, sobre todo en la famosa escena en la que tiene el diálogo con la otra jugadora en el juego de las canicas, eh, que es cuando ella ya se va abriendo más y ya se va contando su historia y es un poco ya cuando vas viendo un poco el personaje, pero es que hasta ese momento es un trabajo totalmente hermético y a mí me parece increíble, además la ves en entrevista es una chica que es súper alegre, que es súper divertida, transmite muy buen rollo y luego la ves el personaje en el juego de calamar y dices joder, el trabajazo que ha tenido de decir, no, que me cierro y bueno, luego el final que tiene que me parece absolutamente increíble. Lo va a ganar, yo creo que no evidentemente, o sea, y no con el Juego de Calamar va a palmar este año, eh, pero vamos, lo voy a pasar fatal el, el 12, el día de la gala. Y yo creo que sinceramente que se lo va a llevar Ria Seahorn por Better Call Saul. En Cindy Sweeney me alegro un montón que la haya nominado porque sinceramente a mí me parece, sobre todo que en esta segunda temporada ha mejorado muchísimo en cuanto a su personaje, en cuanto a interpretación, que eh, para mí la primera era Zendaya y el resto... Y esa temporada, esta segunda temporada sí que podemos ver más de, más cosas de varios personajes, sobre todo para mí Sidney Sweeney. Y mucha gente que estuvo comentando que, pues, habían dado la nominación por la famosa escena del, en, la segunda, en el segundo episodio, me parece, la famosa escena en la que está en el baño de Oklahoma, eh, para mí Sidney Sweeney es mucho más en esta temporada que esa escena. Y aún así me parece que la escena está muy bien. Pero, eh, bueno, yo la nominación, sinceramente, la veo totalmente justificada. No me quejo. Y me alegro mucho que esté aquí porque hace muy buen trabajo, sobre todo comparándolo con la primera. tu apuesta es para Ria Seahorn. Sí, sí, por Vete con Saúl. Con todo el dolor de mi corazón, yo creo que sí. Con el juego de Calamar no voy a llevar ni una, seguro. Pero bueno, me da igual. Yo aquí hasta el final, aguanto hasta el final. Cuando saquen la segunda, ahí estaré. Yo te apuesto por Sarah Snook. Venga, que sí, que, que cada vez sois más. Ya, a, a fuerza de hacer piña, seguro que conseguís que la den el Emmy. O un globo, o algo, por favor. Que la den algo ya, por Dios. Y por, por cierto, cuidadito con Matthew McFadden, ¿eh? que se lo puede llevar. Es como el personaje jaja ja, eh, de la serie es como el que está ahí, pero nadie se acuerda excepto cuando aparece. Y yo creo que cuidadito esa te temporada, ¿eh? por lo que he visto, lo poquito que he visto, cuidadito con esa temporada, que a lo mejor da la sorpresa en, en los semi. Y me parecería ya de muy mal gusto que se lo llevase su marido, que es que realmente pinta poco y menos casi en la serie, además que esta temporada, por lo que he visto en un momento, en una escena... Y ella, la pobrecita mía, que está ahí haciendo calles de la primera temporada, nada,
0: ¿eh? A ver, yo creo que Sara ya se lo merece porque ya que es probable que no le den el asiento del, del trono y que se lleve un Emmy. Bueno, bueno, veremos. veremos lo lo haremos, la Disfrutaremos la gala, como siempre. Trasnocharemos. Lloraré gritaré <risa> dependiendo de quiénes sean los ganadores. Eh, pero bueno, estas han sido nuestras apuestas,
1: eh, quejas y lloros. Eh, <risa> Este año la gala será el lunes 12 de septiembre, así es que va a ser un poquito más complicado, no tenemos el domingo para descansar, pero bueno, estaremos viéndola en directo como todos los años y comentándola por nuestras redes sociales para quien quiera quedarse con nosotros a verla, estaremos allí comentándola. Esto ha sido todo por este año Los Emi, ya veremos quiénes son los ganadores. Gracias por escucharnos
0: y nos escuchamos.